0: Alors, chapitre 4, les évangiles. Les évangiles sont le centre de l'histoire rédemptrice car ils nous présentent l'acte rédempteur du Christ par lequel le processus du salut est déclenché. Depuis le début, nous avions dit que la Bible nous enseigne la doctrine, elle nous enseigne la sagesse divine, n'est-ce pas et elle nous enseigne l'histoire rédemptrice. Or, Évangile que nous trouvons l'accomplissement et le déclenchement de cette histoire rédemptrice. C'est quoi cet élément déclencheur C'est l'œuvre de la croix. Parce que c'est par l'œuvre de la croix que nous sommes justifiés. Et c'est cette justification que Jésus nous apporte à la croix qui nous ouvre la voie à la sanctification et à la glorification. Les évangiles sont très importants. Vous ne pouvez pas passer une année sans lire même un évangile du début à la fin. Parce que tout ce qu'on nous a dit dans l'Ancien Testament vient s'accomplir, vient se déboucher sur les évangiles. Alors, il faut savoir que Jésus vient sur la terre pour accomplir ce que toutes les Écritures, tout l'Ancien Testament avait prédit. Il est venu pour donner sa vie en rançon. La fois passée, nous avons parlé de Goël, n'est-ce pas? Goël veut dire quoi? Celui qui, a le droit de Celui qui a le droit de rachat, exactement comme Boaz, envers Ruth et Naomi. Alors, Jésus est venu comme le Goël pour racheter l'humanité. Mais à côté de cette, euh, dans l'accomplissement plutôt, dans l'accomplissement de cette mission, il faut savoir que Jésus aussi est venu pour nous laisser un modèle de vie. Un modèle de vie à suivre. À Koufi, à à Sekoui, et puis il repart. Non, il a d'abord vécu 33 ans. Pourquoi Pour nous donner, nous laisser un modèle à suivre. Ce modèle, c'est le modèle que nous suivons dans le processus de la sanctification. Ça, c'est très, très important. Alors, les actes des apôtres, plus tard, viennent comme la continuité de cette entreprise initiée par Jésus. Ça, c'est important. Si Jésus était venu en un jour, on n'aurait pas eu un modèle de vie et même un modèle de ministère. Jésus a d'abord vécu, comme tout le monde, il a eu un ministère, comme tous les grands prophètes, comme tous les grands hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, pour que nous, nous puissions continuer l'œuvre qu'il a commencée, de faire des nations des disciples. Donc, Acte des Apôtres nous raconte la continuité de cette entreprise initiée par Jésus, à travers des hommes et des femmes ordinaires, mais rendus extraordinaires par la régénération. Et les capacités du saint, le hein, Saint-Esprit. Alors, parlons un peu du principe herméneutique qui peut nous aider à comprendre les Évangiles et même tous les livres de la Bible. Et comme mon hein? m'a dit, sur tu chapitre, le principe, l'évangéliste m'avait demandé, na quoi notion un principe son c'est comme ça que je parle souvent des principes d'herménétique qui peuvent vous aider alors pour comprendre les évangiles particulièrement et comprendre tous les livres de la bible au là interpréter bible le principe d'inspiration le principe d'inspiration Dis avec moi principe d'inspiration voilà très bien c'est quoi le principe d'inspiration comme principe, il y a herménétique, c'est-à-dire il y a interprétation, il y a Bible. Selon ce principe, le sens d'un passage dépend du but et de l'utilité du livre dans lequel il se trouve. Pour autant un passage moron à Matthieu, pour la pas comprendre passage moron voilà à Matthieu, il, fait, il faut bien comprendre objectif, utilité il y a l'évangile, il y a Matthieu, et ni En d'autres termes, c'est le livre lui-même qui nous dicte la manière de le comprendre. Chaque livre de la Bible, c'est le livre lui-même qui nous dicte la manière de le comprendre. Alors, il y a un auteur qui est évangélique, je l'aime beaucoup, il dit, un théologien Blanchet, le respect de l'autorité scripturaire interdit de chercher la norme herménétique ailleurs que dans l'écriture elle-même. Au coquiko-lukatéko comprendre, Bible, Libanda, il y a Bible, yemoko. On dit, il ajoute, nous suggérons que l'écriture commande une façon de la lire, dans sa façon de se présenter. L'initiative appartient au parleur. Celui qui nous raconte, celui qui est l'auteur ou bien le narrateur, comme exemple, nous avons fait l'exemple la fois passée sur Job. Souvenez-vous, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le, le narrateur et à Job implicitement nous a demandé de faire? Lorsque vous lisez le livre de Job, lorsque vous voyez les amis de Job parler, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire à attention. Parce qu'ils n'ont pas parlé de Dieu avec droiture. Donc vous voyez que déjà, avec ce verset-là, on nous montre comment nous devons lire ce livre. Et c'est partout. Tous les livres de la Bible ont des versets, ont des principes herménétiques internes. C'est-à-dire, « Livre au bakoumango pôna bouye 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 ».« Tangbozo tangayango sala boye boye boye. Nous avons eu des exemples avec vous. Alors, dans chaque livre de la Bible il y a des versets clés qui nous renseignent sur l'objectif et sur la façon de comprendre ce livre. Dans tous les livres, il y a des versets clés. Ben, versets où ils vraiment où il y a. Au il y a un verset en a karaté tant autres temps livre. Non. Il faut donc les découvrir pour mieux interpréter les textes qui sont dans ce livre. L'erménète devra examiner le texte d'étude par rapport au verset clé ou bien le passage clé du livre de la Bible. Et ce n'est lui au Luca. C'est vrai, il y a verset clé à certains livres, mais bah on a peut cité « Vous devez les chercher. Tango Zotang a livre. Moi, je parle d'attendre un livre à Mickey, Mickey. Il y a un chapitre, deux chapitres, trois chapitres, quatre chapitres, cinq chapitres, six chapitres. Au temps, il y a un livre du début à la fin, même deux ou trois fois. Et tu essaies de voir, selon ce livre, que l'auteur n'a pas de mot. Verset n'a pas de mot. Il y a un mot beaucoup. Il y a un fondement. Il y a un livre haut. Je vous assure. Que tous les livres de la Bible ont des versets. Ils ont des versets clés ils ont dicté ils ont interpréter le livre Ils interpréter le passage ils ont un livre. Alors, principe principe d'inspiration, et basé dans le passage où il y a 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17. De Timothée, 3, 16 à 17. Toute écriture. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre corriger et instruire dans, dans la justice. Toute écriture est inspirée mais également est utile. C'est ça le principe d'inspiration. Nabe Nangopé, le principe d'utilité. En quoi ce livre est utile? En quoi ce livre est utile? Alléluia. Alors, tout à su qu'on a une description, il y a un livre. Nous allons voir description. Il y a un évangile. On va voir les quatre évangiles. Tobanana, Matthieu. Alors, pour gagner le temps, on va voir Matthieu. On va voir Luc, Jean. Et puis, tu regardes la Marc. Parce que Marc est dans l'évangile de Marc. Parce qu'il y a une histoire qui nous intéresse dans, dans l'évangile de Marc. Que j'aimerais que tu étudies en mon Donc, tu vas dans Matthieu. Et puis tu as sauté Luc, tu l'obéis Jean, et puis tu es causonné là Marc. On peut faire comme on a fait l'autre fois. Vous savez, Matthieu. Alors, quel est le contenu à Matthieu? Matthieu et sonine Matthieu nous présente Jésus comme le roi et le Messie des Juifs. Matthieu, c'est l'Évangile qui présente Jésus comme le roi et le Messie des Juifs. Présente Jésus comme roi, Jésus comme Messie. Alors, Oui, Messie des Juifs. Messie veut dire le Oint de l'éternel, d'accord? Le but principal du Saint-Esprit dans ce livre, l'objectif principal du Saint-Esprit dans ce livre, Le but principal du Saint-Esprit dans ce livre, c'est de montrer l'accomplissement des prophéties. But principal du Saint-Esprit dans ce livre, oui, nous sommes toujours dans le contenu. C'est de nous montrer l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament concernant Jésus accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament ont été concernant Jésus des prophéties concernant Jésus Alors, vous allez voir que dans Matthieu, plus on cite à peu près 29 fois, nous trouvons des références à l'Ancien Testament. On cite 29 références à l'Ancien Testament. Et dans l'évangile, oh, il y a beaucoup plus de références à l'Ancien Testament que l'évangile moussous. Parce qu'on veut vraiment nous montrer que... Jésus vient pour accomplir ce qui avait été annoncé. Vous êtes là? Oui. Toujours dans le contenu, qu'est-ce qu'on peut dire sur Matthieu? Matthieu nous présente... Matthieu nous présente un Jésus qui enseigne les valeurs du royaume. Le Jésus, oh yo, Matthieu a présenté l'Ebisot Matthieu a plus aspect, il y a enseignement à Jésus. C'est pourquoi dans Matthieu, vous trouvez un Jésus qui enseigne. Il enseigne quoi Les vertus du royaume. Puisqu'il est le roi, le roi doit nous dire, il faut tout vivre dans le royaume naïe, n'est-ce pas? Donc, c'est un Jésus qui enseigne, qui parle. Sur le serment sur la montagne, trois chapitres, un long discours aux U.P. chapitre 24 et chapitre 25 sur l'eschatologie, les temps de la fin, Un long discours parce que le Matthieu nous présente le jésus qui enseigne. Qui enseigne quoi Les vertus du, du royaume. Et vous allez trouver que dans ce livre, le mot royaume revient 55 fois. Le royaume des cieux, le royaume de mon Père, le royaume du ciel, le royaume des cieux. 55 fois. Je vous avais dit le mot église ne vient que deux fois. Dans le chapitre 18 et le 19, je crois, deux ou trois fois. Mais le mot royaume, plus de 55 fois, parce qu'on veut insister pour nous montrer que Jésus c'est le roi et il parle de son royaume.